0: Klartext Corona. Infos, Hilfe, Zusammenhalt. Ein Podcast von Gesundheithören.de und der Apothekenumschau.
1: Einen schönen guten Tag. Mein Name ist Dr. Dennis Ballwieser und wir sind Gesundheithören.de. Wir gehören zur Apothekenumschau und in unserer Redaktion arbeiten Ärztinnen und Apotheker, die auch Journalisten sind. Hier im Podcast versorgen wir Sie während dieser verunsichernden Zeit mit seriösen, gut verständlichen und aktuellen Informationen. Heute ist Christi Himmelfahrt, Peter Glück ist heute nicht da und ich spreche heute mit Bernd Hagenkort. Er ist Jesuitenpater und christlicher Journalist und ihn will ich fragen, wie er Gemeinschaft und Solidarität in diesen Tagen empfindet. Denn durch die Pandemie treffen plötzlich zwei gegensätzliche Bedürfnisse aufeinander. Die von uns Einzelnen und die der gesamten Gemeinschaft. Was geschieht, wenn die auf zwei Waagschalen liegen? Herr Hagenkort, vielen Dank, dass Sie sich Zeit für dieses Gespräch nehmen.
0: Einen herzlichen Gruß aus München.
1: Herr Hankott, Corona trifft uns ja wirklich alle. Es gibt niemanden auf der Welt, an dem diese Pandemie spurlos vorübergeht. Und dennoch reagieren die Menschen ja sehr unterschiedlich auf ihre eigenen Ängste, auf die Einschränkungen und auf die Ungewissheit, die wir alle immer noch mit uns herumtragen. Wie erleben Sie denn die Reaktion der Menschen, die Sie kennen in diesen Tagen?
0: Ganz unterschiedlich. Also bei den meisten, die ich so kenne in meinem Umkreis, die reagieren dann doch mit sehr viel Gelassenheit und Verantwortung. Egal wie schwierig und kompliziert und bedrückend die Lage auch manchmal ist, aber im Prinzip erlebe ich schon, dass die Menschen wissen, was das ist bedeuten kann, wenn man sich jetzt einfach ähm, gehen lässt, sage ich einfach mal. Auf der anderen Seite habe ich halt auch sehr viele Kontakte ins Ausland, bisschen nach Brasilien zum Beispiel. Da sieht es schon ganz anders aus. Da regiert doch eher die Angst, weil die dann eben das Gefühl haben, die Verantwortlichen kümmern sich nicht wirklich. Also ganz, ganz verschiedene Reaktionen hier bei uns, aber im Prinzip ein gutes Gefühl von Solidarität, das sich bei uns in der Gesellschaft äh, bemerkbar macht.
1: Ich habe den Eindruck, dass diese Frage sich häufig zusammenfassen lässt auf die Frage, geht es eher um den Einzelnen oder geht es eher um die Gemeinschaft? Auf der einen Seite ist das Individuum mit den existenziellen, häufig ja auch wirtschaftlichen Sorgen, können Betriebe wieder aufmachen, dann kann ich meiner Arbeit nachgehen. Und auf der anderen Seite müssen in dieser Gemeinschaft ganz viele Menschen auch geschützt werden, die Risikogruppen für Covid-19 angehören. Was macht das aus Ihrer Sicht mit den Menschen, dieses der Einzelne gegen die Gesellschaft? Ich
0: würde das nicht so formulieren. Also, Sie sehen natürlich das Dilemma, das ist grundsätzlich natürlich da. Auf der anderen Seite glaube ich, lässt sich das Individuum nicht haben oder lässt sich nicht ausleben, wenn es die Gesellschaft nicht gibt und wenn die Gesellschaft nicht die Rahmenbedingungen dazu gibt. Und umgekehrt gibt es die Gesellschaft ja auch gar nicht, wenn es nicht die einzelnen Individuen gibt und man sich nicht um die kümmert. Also beides gehört irgendwie zusammen. Und in dem Augenblick, wo wir das zusammen denken können oder wo wir uns wirklich um alles auch kümmern können, also jetzt nicht sofort in jedes Ta Detail, aber grundsätzlich, dann gibt es auch nicht diesen Gegensatz. Diesen Gegensatz gibt es erst, wenn ich, als Einzelner zum Beispiel von der Gesellschaft mehr abverlange, als man gerade geht. Also wenn ich mir anschaue, was gerade auf dem Marienplatz in, in München oder auf der Kanzlerwaser oder bei den ganzen Demonstrationen in Berlin die gegen die Corona-Maßnahmen abgeht, das ist eben nicht das Individuum, was da protestiert, sondern fast schon eher der Egoismus. Das ist ja quasi eine Steigerung. Da wird es dann schwierig. Aber im Prinzip glaube ich, ist das eine, ohne das andere nicht zu haben. Das ist im Einzelfall nicht einfach zu navigieren, ja, das ist klar und da gibt es natürlich Härten und das ist nicht schön, aber im Prinzip glaube ich, schaffen wir das zumindest in unserer Gesellschaft oder in den Gesellschaften, muss man ja sagen, in Zentraleuropa im Augenblick noch sehr gut.
1: Was kann ich denn tun für mich in meinem ganz privaten Umfeld, damit ich diese Abwägung für mich hinbekomme? Gibt es da Tipps aus Ihrer Erfahrung, die einem helfen können, weil es geht ja auch in dem kirchlichen Kontext, in dem Sie sich bewegen, häufig darum, eben die Interessen eines Individuums gegen die Interessen der Gemeinschaft abzuwägen?
0: Zwei Antworten. Zum einen das Bauchgefühl und zum anderen mit anderen Reden. Also es sind sehr hausbackene <lacht> Regeln. Aber meine Erfahrung ist, dass wir vom Bauchgefühl eigentlich ein sehr gutes Gespür davon haben, was gut ist und was nicht gut ist. Wir reden uns das manchmal ein und dann verschwimmt das dann. Aber wir haben so ein Bauchgefühl für das ist richtig und das ist nicht richtig. Das kann man schärfen, das kann man pflegen. Und das kann man eben dadurch pflegen, dass man mit anderen Leuten redet. Sag mal, wie macht ihr das denn? Was findet ihr? Also dass wir nicht nur auf uns alleine gestellt sind in Lösungsversuchen, die wir gerade haben, sondern mit Leuten reden, die entweder in einer ähnlichen Situation sind oder in einer ganz anderen Situation sind und sagt, hör mal, pass mal auf, ich habe folgendes Problem, wie siehst denn du das? Also ich glaube, das sind so zwei Dinge, die helfen tatsächlich, dass wir da durchkommen. Das ist dann ja auch der gemeinschaftliche Aspekt, dass ich das nicht alleine durchtragen muss, sondern mich fragen kann, wie können wir uns eigentlich helfen, die Welt zu sehen, die Situation zu sehen, die Lösungsmodelle zu sehen und nicht nur auf uns alleine gestellt sind. Das, glaube ich, sind ganz, ganz wichtige Strategien, das ist noch nicht der Lösungsvorschlag, so und so geht das, aber ich glaube, den gibt es so in dieser Situation auch nicht, weil die Situationen einzelner Menschen, der Familien, der Betriebe auch ganz verschiedene sind.
1: Sie haben eben schon angesprochen, diesen Moment, wo das quasi von meinem persönlichen Bedürfnis in den Egoismus umschlägt. Das, was wir beobachten können, wenn es jetzt Demonstrationen. Was ja so ein bisschen paradox ist, gegen Corona gibt, beziehungsweise konkreter dann gegen die Schutzmaßnahmen, die die Gesellschaft für insbesondere die Schutzbedürftigen ergriffen hat. Diese Sorgen und die Ängste und auch das Bedürfnis, sich selber stärker in den Vordergrund zu stellen und die eigenen Bedürfnisse, das trägt ja erstmal jeder in sich. Und damit spielen ja gerade viele, die diese Demonstrationen auch für sich vereinnahmen wollen. Also zum Beispiel vom extrem rechten Rand des politischen Spektrums oder Menschen, die Verschwörungsideologien anhängen. Wie kann ich mich denn davon frei machen, auch wenn ich ja selber solche Ängste um in mir trage?
0: Ja, erstmal hilft es natürlich, sich dieser Ängste bewusst zu werden und auch darüber zu sprechen. Dann haben die schon gleich weniger Kraft und Macht über mich. Da hilft es auch wirklich, mit Leuten zu reden und über die eigenen Sorgen auch zu reden. Da braucht man einfach Menschen, mit denen man sich unterhalten kann, die einen nicht sofort wieder verstärken. In der Echo Echokammer, ja, ja, ist vollkommen recht, alles wirklich schlimm. Sondern die am helfen, auch eine Perspektive zu gewinnen. Also habe ich Freunde, habe ich Familie, habe ich Leute um mich herum, mit denen ich reden kann. Und die auch mal sagen, du spinnst wohl, ohne dass ich die gleich aus dem Haus werfe. So, das ist das eine. Das andere ist, es gibt schon auch die Einsicht, wir Menschen sind Herdentiere, wir sind Mensch, wir, wir hängen voneinander ab, wir sind nicht Einzelwesen. Also was, wenn ich, wenn ich anschaue, das, was du als die neuen Rechten gilt, die sind ja auch weder neu noch wirklich recht, sondern sind ziemlich destruktiv. Weil die wollen ja, also unser Nationalismus ist ja eigentlich nur so ein Egoismus. Ja, jeder soll kriegen, was er will, und alle anderen, die was von mir wollen, sollen bitte draußen bleiben. Das ist ja lässt sich sehr destruktiv. So geht es ja gar nicht weiter. Das, da braucht man nur bis drei Zählen, um zu wissen, dass diese Taktik äh, spätestens bei der nächsten Straßenkreuzung endet. Das funktioniert so nicht. Also da ist auch schon mit Einsicht gefragt, da ist Bildung gefragt, werden wir staatsbürgerlich gebildet, werden wir religiös gebildet, denn diese Einsicht gibt es ja auch in der Religion, auch da gibt es ja sehr starke Tendenzen oder, oder sehr laute zumindest, wenn auch nicht stark, aber laute Tendenzen, die sehr egoistisch daherkommen und meinen, jetzt wird die Welt erklären zu müssen. Da müssen wir ganz klar sagen, nee, tut mir leid, Leute, so funktioniert die Welt eben nicht. Wir sind vernetzt, wir sind, wenn in Wuhan etwas ausbricht, dann haben wir das zwei Monate später, haben wir das halt hier in München, Düsseldorf in Hamburg und Berlin und auch auf dem Land. Also es ist eben nicht mehr trennbar voneinander. Es braucht kluge Lösungen und das Einschränken funktioniert eben nicht.
1: Ich höre da aber auch heraus, es geht auch aus Ihrer Perspektive nicht darum, mit diesen Menschen über verquere Theorien zu diskutieren und irgendwie dafür Gehör zu schaffen, wo eigentlich der gesellschaftliche Konsens ist, das ist Quatsch, sondern auch deutlich zu sagen, das sind die Gegebenheiten, das wissen wir, das ist so. Und jetzt lasst uns darüber reden, wie wir mit euren begründeten Ängsten umgehen können, wie wir euch die nehmen können.
0: Ja, also Ängste sind ja da. Die, die, die braucht man gar nicht begründen. Angst ist eine Angst. Also die unbegründeten Ängste gibt es ja nicht, weil die ist ja da. Das ist das Erste. Die muss ich auch ernst nehmen, das ist richtig. Und mit jedem einzelnen Menschen würde ich reden. Nicht immer und nicht dauernd, und aber schon grundsätzlich äh, mit jedem reden. Nur muss ich nicht auch da so tun, als ob ich äh, solche vergroßen Theorien über Bill Gates oder 5G-Master oder irgendwelche das brauche ich nicht ernst nehmen. Aber die Menschen muss ich schon ernst nehmen. Ja, und Das ist auch nicht nur religiös sondern das ist in der ganzen Gesellschaft so, wenn ich wirklich will, dass wir gemeinsam zu einem Konsens kommen und wir sind Staatsbürger, wir haben alle Wahlrecht, also sollten wir uns darüber unterhalten, was wollen wir eigentlich für eine Gesellschaft, was wollen wir eigentlich für einen Staat haben, dann muss ich mit anderen reden. Auch gerade mit denjenigen, die, wie ich meinen würde, eher destruktive Taktiken fahren also oder auf destruktive Taktiken reinfallen oder da ihre Besänftigung, ihre Angst finden, äh, muss ich mit denen reden. Das passiert ja auch leider im Internet immer weniger, weil es ja diese Blasen gibt, weil man sich da wunderschön selbst bestätigen dran kann. Und die stellen sich dann eben auch, bei irgendwelchen Veranstaltungen ans Mikro und verbreiten das alles. Aber mit den Leuten muss man reden. Das ist, glaube ich, die einzige Variante, daraus zu kommen. Nur, dass ich mich jetzt hier ans Mikro setze und sage, das ist Quatsch, reicht eben auch nicht. Man muss schon mehr tun und das heißt eben reden, reden,
1: reden. Wir haben ja jetzt in den vergangenen Wochen insbesondere auch in der politischen Diskussion, da gab es das Schlagwort, dass die Krise die Zeit der Regierung ist, also der Exekutive, die dann einfach handelt und auch Fakten schaffen muss zum Schutze der Bevölkerung. Wir kommen ja jetzt in eine ganz lange Phase hinein, nach dem, was man jetzt medizinisch im Moment weiß die uns vermutlich noch bis Anfang oder Mitte nächsten Jahres begleiten wird, wo wir immer mit dieser Unsicherheit umgehen müssen. Und wenn ich jetzt das nehme, was Sie als ganz praktischen Tipp äh, uns mitgeben können, nämlich das Gespräch, das persönliche Gespräch zu suchen, die Diskussionen zu führen, dann kommen wir auch da in einen notwendigen Marathon hinein, dass wir quasi eine wirklich gesellschaftliche Diskussion darüber führen, wie wir dauerhaft mit unseren Sorgen, Nöten, wirtschaftlichen Bedürfnissen, persönlichen Ängsten umgehen. Und das alles in einem Format, wo ja ganz viele Menschen, die dann irgendein gesundheitliches Risiko mitbringen, aber das schlecht im persönlichen Gespräch, so wie man das normalerweise vielleicht machen würde, an einem Tisch in Ruhe auch mit vier, fünf Personen im Raum machen würde. Das heißt, das müssen wir jetzt üben, wie so etwas dann über Telefon oder in äh, Videokonferenzen stattfinden kann.
0: Auf jeden Fall. Es gibt ja neue Formen von Solidarität. Als die Bundesregierung die Regeln eingeführt hat, hat sie ja nicht gleichzeitig einen Polizeistaat eingeführt, egal was die Demonstranten sagen, sondern die, die, die Regeln haben ja funktioniert, weil sich alle daran gehalten haben, weil da Einsicht war, weil Leute darüber nachgedacht haben. Deswegen hat das ja funktioniert. Das waren ja nicht plötzlich Unmengen von Polizisten auf der Straße, die alles ähm quasi umgesetzt haben mit Kraft und Macht, äh, sondern da war die Einsicht. Und es gab unendlich viel Kreativität. Wenn ich mich so umhöre, das geht bei christlichen Gottesdiensten, zu so meinem eigenen Arbeitsumfeld ging das ja los, Es war am Anfang sehr unbeholfen, aber dann plötzlich sprossen da ganz, vielleicht kleine, aber immerhin sehr situationsangepasste Lösungen aus dem Boden für Gottesdienste, für Gesprächskreise etc. Pp. Das gleiche gibt es natürlich auch im gesellschaftlichen Bereich auch. Äh, sehr viel Kreativität, sehr viele einzelne Lösungen. Äh, der, der Bäcker, der sein Brot verkauft über eine Rutsche in die Autos rein und so weiter und so weiter. Das sind jetzt alles keine tragfähigen Lösungen für die nächsten fünf Jahre, aber damit kann ich schon erste Schritte gehen und gucken, was funktioniert, was funktioniert nicht, was ist mir wichtig und wofür brauchst vielleicht eine andere Lösung? Solche Dinge kann man dann ausprobieren und davon habe ich in, der letzten, in den letzten Monaten sehr, sehr viel gesehen. Sehr viel kleine Lösungen, aber sehr viel kreative Lösungen. Und darauf kann man aufbauen. Ob das denn gleich die Videokonferenz sein muss, die ich ja fürchterlich finde persönlich. <lacht> das
1: geht uns, glaube ich, allen so.
0: <lacht> Mittlerweile. Selbst die größten Fans von diesen Videokonferenzen sind, glaube ich, jetzt bekehrt. Aber äh, ist mal Scherz beiseite. Also ob das das ist, ob das das Telefon ist, ob das der Spaziergang auf Abstand im Park ist oder was auch immer es ist. Es gibt dann halt Lösungen, kleine kreative Lösungen und ich glaube, da kann sich darauf aufbauen. Da hat sich gezeigt, dass wir zumindest hier bei uns in Sachen gelebter Solidarität sehr, sehr stark sind.
1: Ich finde das interessant, weil das, was Sie aus Ihrer direkten Wahrnehmung und der Beobachtung der... Sphären, in die sie quasi hineinschauen können, wahrnehmen, sich mit dem deckt, was ich aus meinem privaten und auch beruflichen Umfeld wahrnehme, dass da nämlich ganz viel im Lokalen, im Örtlichen, vielleicht auch in der Region entsteht, sehr positiv ist und ganz kreativ damit umgegangen wird und das so ein bisschen eine Diskrepanz ist zu denen, die halt im Moment sehr laut sind. Und das sind die, die jetzt demonstrieren gehen und auch da viel Aufmerksamkeit in den Medien dafür bekommen. Ja, ja. Dass wir aber, wenn wir quasi zu den einzelnen Menschen gehen und fragen, wie sie damit umgehen, vielleicht schon viel mehr geschaffen haben, ähm, was uns auch durch die nächsten Monate tragen kann, als das, was im Moment so in der medialen Berichterstattung im Vordergrund steht.
0: Ja, ja, also wie gesagt, es, es wird immer die berühmten Aluhutträger geben. Das da brauchen wir uns gar nicht. Also es gibt immer Leute, die ganz krude Ideen haben, die auf äh, Erkenntniswissenschaftliche, wissenschaftliche, politische, gesellschaftliche, wer auch immer, Antworten haben, wo man einen im Kopf schüttelt, die wird es immer geben. Aber das heißt nicht, dass wir uns dem ergeben müssen und dass wir immer gleich das Mikro hinhalten müssen.
1: Vielen Dank für die Einschätzung. Ich hätte zum Schluss noch eine persönliche Frage. Was gibt Ihnen denn Mut und Hoffnung, dass wir diese Pandemie als Gemeinschaft und auch weltweit letzten Endes, denn die Pandemie ist ja eine globale Bedrohung im Moment, gut überstehen werden?
0: Ich weiß es nicht, ob wir das gut überstehen werden. Also ich was die Pandemie angeht, hier bei uns in Zentraleuropa, glaube ich, kommt er ganz gut drüber weg. Da gibt es Solidarität, gelebte Solidarität, die auch aber leider davon lebt, dass es absehbar ist, wann es endet. Also Mitte nächsten Jahres hoffentlich haben wir dann irgendwie ein Mittel oder zumindest ist das dann so sehr stark zurückgegangen, dass wir wieder halbwegs normal leben können wie davor. Und das ist eben die Gefahr. Leben wir dann tatsächlich wieder wie davor, weil die nächsten Krisen kommen ja wieder. Ich rede nur von der Klimakrise. Und das ist, da ist eben eine Solidarität gefordert, die ein bisschen größer ist als und die länger dauern würde. Ja, da müssten wir also unser Lebensstil ändern. Ob wir dazu bereit sind, das weiß ich nicht.
1: Glauben Sie, dass wir ganz praktisch in der Lage sind als Gesellschaft, da Lehren rauszuziehen aus dieser Pandemie?
0: Ich glaube, die Pandemie-Solidarität funktioniert, weil eben Druck und Angst vor diesem Um-sich-greifen da war. Ich glaube, der Mensch ist so gestrickt, vielleicht bin ich ein bisschen pessimistisch und ich lasse mich gerne korrigieren, aber der Mensch ist so gestrickt, dass er eben nur bei Leid lernt, bei Schmerz lernt und die Einsicht in die Wissenschaft, dass die Wissenschaft uns sagt, zum Beispiel bleiben wir beim Klima, es, ist ja, es gibt ja andere Krisen auch noch, aber bleiben wir beim Klima, da sagen uns, die Wissenschaftler seit 10, 15, 20 Jahren, was passieren wird, wenn wir unser Lebensstil nicht ändern. Und jetzt sind wir wieder dabei zu überlegen, ob wir nicht vielleicht den Einstieg in die erneuerbaren Energien ein bisschen aufschieben, weil er doch zu teuer ist, etc. Pp. Also oder durch die Fleischskandale, die Fleischereiskandale vom Augen im Augenblick haben wir auch damit zu tun, dass wir dauernd ständig billiges Fleisch haben wollen. Also sind wir wirklich bereit? Ich weiß es nicht, ich bin da skeptisch. Ich würde mich freuen, wenn wir lernen würden, neue wissenschaftliche Erkenntnisse in unser Denken mit einzubauen, Binde aber noch sehr zurückhaltend, was mein Optimismus angeht.
1: Pater Bernd Hagenkort, ganz herzlichen Dank für die Zeit, die Sie in das Gespräch investiert haben und Ihre Sicht auf die aktuelle Situation.
0: Alles gut Ihnen.
1: Gute Nachrichten gibt es heute für alle, die Kultur genießen. Die Länderminister und Kulturstaatsministerin Monika Grütters haben jetzt ein Konzept entwickelt, wie Theater, Konzerte und Literaturveranstaltungen auch in der Corona-Krise wieder stattfinden können. Und am 28. Mai soll es damit losgehen. Ich bin Dr. Dennis Ballwieser. Peter Glück und ich beantworten hier im Podcast Klartext Corona Ihre Fragen rund um das Thema Corona. Und wir sprechen mit Expertinnen und Experten, die uns helfen, Zusammenhänge und Entwicklungen zu verstehen. Falls Sie medizinische Fragen rund um die Corona-Pandemie haben, dann schicken Sie uns gerne eine E-Mail. Bitte an redaktion.gesundheit-hören.de. Und wenn Ihnen Klartext Corona gefällt, dann lassen Sie uns doch bitte eine gute Bewertung da und drücken Sie den Abo-Button.